0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje é dia 7 de janeiro de 2019, uma segunda-feira, um calor miserável aqui em São Paulo, e eu estou gravando o episódio número 146 do podcast do Layup, cujos assuntos serão os seguintes. No primeiro período, vou fazer o nosso tradicional resumão da semana, semana 12 agora, né? que se encerrou, com destaque para a campanha do Brooklyn Nets, que chegou à metade da temporada regular em sétimo lugar na Conferência Leste. Uh, vou destacar também a partida entre Sacramento Kings e Golden State Warriors, na qual foi registrado um recorde da NBA em arremessos de fora do perímetro convertidos. Vou falar também sobre a sequência de 12 partidas de James Harden com pelo menos 30 pontos e a decolada do San Antonio Spurs, graças a esse gênio que é Greg Popovich. No segundo período, eu vou falar sobre a saída de Tom Thibodeau, lá do Minnesota Timberwolves. Né? Vou falar sobre tudo que deu de errado na passagem de Tom Thibodeau pelo Wolves. passagem essa que se encerrou neste último domingo, de surpresa, após o Wolves ter vencido o Los Angeles Lakers por 22 pontos de diferença. Definitivamente não é o tipo de resultado quem seja a demissão de um técnico, mas foi isso que aconteceu. No intervalo no quadro 880, nós vamos conferir as performances de Dirk Nowitzki na derrota do Dallas Mavericks para o Boston Celtics no dia 4 de janeiro e a de Norman Powell na vitória do Toronto Raptors sobre o Indiana Pacers no dia 6 de janeiro. No terceiro período o assunto vai ser o Jimmy Butler, né? tá um clima meio esquisito entre ele e o técnico Brett Brown e isso aí pode representar problemas para o futuro do Philadelphia 76ers e principalmente também para o futuro do próprio ala Armador, né? que pode se tornar um free agent em julho uh, Pode não, né? certamente vai, né? ele quer ganhar um salário maior do que o que ele ganha atualmente, mas o comportamento dele não ajuda muito né? E no quarto e último período, vou falar sobre Chandler Parsons. O Memphis Grizzlies finalmente desistiu de Chandler Parsons. O Ala eh, jogou somente três partidas na temporada 2018-2019. Ele acabou se desentendendo com a direção lá da franquia do Tennessee em relação ao seu processo de retorno às quadras. Ele acabou sendo afastado do elenco e agora está no aguardo de que aconteça uma troca. Né? Que Uma troca o leve para outros ares. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já foram disputadas 590 partidas da fase de classificação, o que representa praticamente 48% da temporada regular 2018-2019. E hoje, antes da rodada do dia 7 de janeiro, nós temos o seguinte, Toronto Raptors é o líder do leste, seguindo muito de perto pelo Milwaukee Bucks em segundo lugar, e não tão de perto assim pelo Indiana Pacers em terceiro. Na parte de baixo da tabela do leste, nós temos New York Knicks em 13º, Chicago Bulls em 14º e Cleveland Cavaliers em último. O grande destaque do leste atualmente, na minha opinião, é claro, fica por conta do Brooklyn Nets, que está em sétimo lugar com uma campanha de 20 vitórias e 21 derrotas, depois de ter disputado já 41 jogos, portanto, está exatamente na metade da temporada e hoje estaria... Classificado para os playoffs, né? enquanto times como Detroit Pistols e Washington Wizards, por exemplo, ficariam de fora. A última vez em que o Nets chegou na metade da temporada regular com campanha melhor do que essa foi em 2012-2013, exatamente a primeira temporada depois da transferência de sede de New Jersey para Nova York. Naquela temporada, o Nets chegou à 41 partida com 25 vitórias e 16 derrotas. Acabou a fase regular com 49 vitórias e 33 derrotas, que foi a quarta melhor campanha do leste e acabou sendo eliminado na primeira rodada dos dos playoffs pelo Chicago Bulls, em uma série que teve sete partidas. No oeste nós temos o Denver Nuggets, líder, seguido pelo Golden State Warriors em segundo, e pelo Oklahoma City Thunder em terceiro. E os três piores times do oeste são atualmente Dallas Mavericks em décimo terceiro, New Orleans Pelicans em décimo quarto, e o Phoenix Suns em último. Em toda a NBA, atualmente, só temos quatro times com um retrospecto de oito vitórias nas últimas dez partidas. São eles Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, o que não é surpresa alguma, porque são times que estão fazendo uma boa campanha desde o início da fase regular. E dois times texanos, o Houston Rockets e o San Antonio Spurs. E aí nós precisamos falar de duas personalidades da NBA. Primeiro James Harden, né? o que esse cara está jogando é um absurdo. Nas últimas 12 partidas, desde quando ele despejou 50 pontos sobre o meu Lakers, ele está registrando média de 40,8 pontos, 6,9 rebotes e 9,3 assistências por partida. E ele está fazendo ponto pra caramba e carregando o Houston Rockets nas costas, tanto quando ele vai para a linha de lance livre 20 vezes, quanto quando ele só vai 7 vezes. Agora, MVP outra vez, eu acho que não vai dar, né? A não ser que a campanha do Houston Rockets melhore demais. Por enquanto, ainda não está dando, por mais que ele esteja destruindo. Continua apostando no Greek Freak. A outra personalidade que não dá para gente deixar de mencionar é Greg Popovich. Né? Nunca duvide da competência de Greg Popovich. O San Antonio Spurs começou pessimamente mal a fase regular, surpreendeu negativamente por estar com um desempenho defensivo tenebroso, mas hoje é o sexto colocado da Conferência Oeste. Está meio jogo atrás apenas do Clippers, que é o quarto colocado. É o quinto em Offensive Rating, é o décimo sexto em Defensive Rating e o oitavo em Net Rating. O Spurs deu aquele sacode lá no Toronto Raptors de Kawhi Leonard, com o primeiro triplo-duplo na, da carreira de Demar Derozan, Rosen, que certamente elevou ainda mais o astral lá do time texano, e o tal do Derek White está jogando o fino da bola nas últimas partidas. É incrível a mão que Greg Popovich tem, não somente para selecionar, para escolher, mas também para desenvolver jogadores pelos quais a gente não dá nada. Você vê esse cara, mas esse cara não vai virar nada, não é possível. Derek White, o cara está jogando pra caramba. Nas últimas três partidas, ele está com um média de 20 pontos. Até aí nada de muito fantástico, só que com 82,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele meteu 24 arremessos em 29 tentativas, o que para um armador é simplesmente fantástico. E na partida entre Sacramento Kings e Golden State Warriors, criatura e criador, né? a NBA eh, viu ser registrado um novo recorde de bolas de três pontos convertidas. As duas equipes combinaram para 41 arremessos de fora do perímetro convertidos, 21 por parte do Warriors e 20 do Sacramento Kings, superando o recorde que pertencia a Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves, que em fevereiro de 2018 combinaram para 40 arremessos de três pontos convertidos. E também foi a primeira vez na história da liga que duas equipes converteram pelo menos 20 chutes de três pontos em uma mesma partida. O Stephen Curry foi quem mais matou pelo Warriors, meteu 10 de 20 e o Buddy Hill pelo Kings com 8 de 13. E hoje, dia 7 de janeiro de 2019, é o último dia para as franquias se livrarem dos contratos não garantidos ou parcialmente garantidos sem precisar pagar os salários integralmente né? podem dar aquele migué valeu, obrigado, até a próxima e não precisa pagar o restante que havia sido combinado por conta disso, temos alguns recém-desempregados o Ron Baker, esse new York Knicks aquele rapaz que parece que saiu de uma série de TV americana lá dos anos 70 Ele foi dispensado pelo Washington Wizards depois de uma passagem meteórica lá pela capital norte-americana. O Michael Carter Williams, que foi trocado pelo Houston Rockets com o Chicago Bulls por uma escolha de segunda rodada em algum draft futuro e vai ser dispensado pelo Bulls na sequência, se é que já não foi. O Patrick McCall, ex-Warriors, que estava em um contrato de experiência de 10 dias com o Cleveland Cavaliers, também foi dispensado. Marshawn Brooks, a armador veterano do Memphis Grizzles, também deu uma passadinha no RH Lorenzo Brown, armador do Toronto Raptors, que era a quarta opção do técnico Nick Nurse Estava né? atrás de Kyle Lowry, Fred Van Vliet e Delon Wright, também já não mais faz parte do, do time canadense E James Nunally. Nunally, ou Nunally, muito prazer, meu nome é Rodrigo Eng Nunca ouvi falar nesse cara, gente, não vou mentir eu nem sabia que esse cara fazia parte do elenco do Minnesota Timberwolves, James Nunally, foi também dispensado. Melhores jogadores das conferências leste-oeste na semana 12. Pelo leste foi Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, com médias de 31,7 pontos, 16,3 rebotes, 13,3 assistências e o Sixers venceu todos os três jogos que fez. E na Conferência Oeste foi o meu garoto, Nicole Kit do Denver Nuggets, com médias de 28 pontos, 13 rebotes, 9 assistências, um monstro, hein? E 3 vitórias do Nuggets nos três jogos que o time lá do Colorado fez na semana 12. Nem vou perder meu tempo falando sobre os líderes das estatísticas individuais, porque não mudou absolutamente nada, continua tudo igual. Mas vou falar sobre os jogos que vão ser transmitidos na TV na semana 13. Você pode conferir essa programação lá no site do Layup, layup layup.com.br, você encontra isso lá toda semana. Se você quiser também você pode assinar a newsletter do Layup gratuitamente, eu mando no seu e-mail todo início de semana as partidas que serão transmitidas por ESPN, Sport TV e Vivo. Então vamos lá, na rodada de hoje, segunda-feira dia 7, às 11h30 da noite no Sport TV, temos Lakers e Dallas Mavericks. Terça-feira, dia 8, às 22 horas, também no Sport TV, Wizards e Sixers. Quarta-feira, rodada dupla na ESPN, dia 9, né? às 11h, temos Bucks contra Rockets. E depois, na sequência, 1h30 da manhã, madrugada de quinta-feira, temos Pistons contra Lakers. Quinta-feira é o jogo da Vivo, dia 10, às 22h, temos Celtics e Heat. Sexta-feira, rodada dupla novamente da ESPN, dia 11 às 22h30, Pacers contra Knicks, e na sequência, à 1 hora da manhã, da madrugada do sábado, Lakers contra Jazz. Sábado temos dois jogos no mesmo horário, o que é uma curiosidade, mas fazer o quê, né? Ah, dia 12, né, às 23 horas no Sport TV, Pelicans contra Minnesota Timberwolves, e também às 11h, no ESPN2, Spurs contra Thunder. Esse jogo promete ser bem interessante. Domingo, só temos um jogo, dia 13 às 16 horas, presta atenção, 16 horas, 4 horas da tarde no Sport TV, Raptors contra Wizards. No segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre a demissão de Tom Thibodeau lá do cargo de head coach e também de presidente das operações de basquete do Minnesota Timberwolves. O número de vezes que o técnico foi demitido logo depois do time por ele comandado sofrer uma derrota é gigantesco, já aconteceu isso um milhão de vezes. Tanto em basquete, NBA, futebol, squash, qualquer negócio, agora a gente acabou de presenciar algo muito raro, né? um técnico ser demitido cerca de duas horas depois do seu time ter derrotado um adversário por 22 pontos de diferença no placar final. Foi isso que aconteceu com o Tom Thibodeau, que era, como eu já falei, Head Coach e Presidente das Operações de Basquete do Wolves desde abril de 2016 e perdeu o emprego menos de duas horas após o seu time vencer o Lakers com extrema facilidade. Né? Pois é, né? foi isso o tempo em que derrotar o Lakers dava prestígio para alguém. Não adiantou de nada para o nosso amigo Tibbs. O timing dessa... É, demissão realmente foi bem estranho, né? Mas ninguém pode contestar o mérito da decisão em si, né? Porque o trabalho do Tom Thibodeau no Wolves foi um fiasco, eu cansei de tecer críticas a, a ele aqui por causa disso, né? Decepção é pouco para classificar o que ele fez nesses dois anos e meio lá em Minneapolis Para começar, Tibs era um técnico considerado um verdadeiro guru da defesa lá na NBA por conta do ótimo trabalho que ele tinha feito no sistema defensivo do Chicago Bulls entre 2010 e 2015. Só que esse técnico que fez tudo isso desapareceu. No Wolves a gente não viu nenhum sinal disso. Na época em que ele foi contratado, eu até escrevi um artigo lá no layup.com.br cujo título era o seguinte, Tom Thibodeau e Wolves, o casamento perfeito, é feia. Me refei. Eu achava que ele ia conseguir fazer alguma coisa parecida com o que ele fez no Bulls. Ele não fez. Agora, a minha lógica era linear e era bem simples. né? O cara era considerado um dos melhores estrategistas em matéria de marcação. Né? E estava desempregado. Enquanto o Oves tinha ficado em último e em antepenúltimo no ranking de Defensive Rate em 2014 e 2015 e depois em 2015 e 2016, respectivamente. Então, em tese, pelo menos, era o casamento perfeito. Na prática não foi. Não foi porque nas duas temporadas iniciais do Tibs no Wolves, ele não mudou uma vírgula em relação ao fato do time ser péssimo defensivamente. Ficou em 27 em Defensive Rating, tanto em 2016 e 2017, quanto em 2017 e 2018. E se não tivesse ocorrido a contratação do Jimmy Butler na temporada passada, o que fez com que o Wolves desse um salto de produção ofensiva, e compensar a desgraça que era o sistema defensivo, o time nunca teria conseguido chegar aos playoffs na temporada passada. Agora, a verdade é que a coisa já começou mal quando Glenn Taylor, né, que é o acionista majoritário lá do Minnesota Timberwolves, né, o dono, né, o cara que faz todos os cheques por lá, aceitou que Tom Thibodeau acumulasse as funções de head coach e de presidente das operações de basquete, porque comandar um time já é suficientemente complicado. Agora, gerenciar uma franquia ao mesmo tempo é insano, né? Imagina uma pessoa sozinha fazendo ambas as coisas, né? Claro que não estava sozinho nessa, né? Tinha equipe, general manager, assistentes técnicos, executivos, coisa e tal. Agora, a palavra final dele tinha um peso gigantesco em qualquer contrato, negociação, troca. Afinal de contas, o cara era o presidente, né? E também ganhava um salário astronômico para ter esse cargo, né? para ter a responsabilidade de decidir. Só que essa acumulação de funções nunca deu certo em lugar nenhum e no Wolves não foi diferente. No caso do Tibbs, a coisa se tornou até pior, porque ele é um cara sem a menor paciência para lidar com jogadores em desenvolvimento, né? ele queria resultado para ontem e também queria gente que tivesse aquela fidelidade canina a ele, fizesse tudo que ele mandasse sem pensar, então ele preferiu abrir mão de jogadores como Chris Dunn, Zach Lavin, Laurie Markkinen para contratar veteranos como Jimmy Butler, Taj Gibson, Derrick Rose, Luo Deng, meu Deus do céu, todos esses jogadores dele no bolso. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não achei a contratação do Jimmy Butler ruim. Pelo contrário, o Wolves virou um outro time com o Jimmy Butler. E se ainda pudesse contar com ele agora, certamente estaria numa situação bem melhor. Queimar ativos para você contratar um cara desse calibre é uma decisão que, do meu ponto de vista, faz sentido. Agora, a contratação dele se tornou ruim quando o Tibbs não teve jogo de cintura, não teve diplomacia, né, para convencer Jimmy Butler a ficar por lá. né? Porque na prática ele acabou trocando Jimmy Butler, um All-Star de 29 anos, por Dario Saric e Robert Covington. Sendo que o contrato do Saric acaba em 2020. Ou, se você preferir, trocou Zach Lavin, Chris Dunn e Laurie marketing que eu acho que vai ser uma estrela da NBA, por Saric e Covington. Péssimo negócio. Agora, nada disso que eu estou falando é novidade, né? Essas críticas ao fiasco do sistema defensivo do Wolves sobre o comando do Tibes têm pelo menos dois anos. E o desfecho desse capítulo Butter, que foi em novembro de 2018, indiscutivelmente foi é negativo, todo mundo sabe disso. Então, por que, que agora, justamente agora, depois de uma vitória tranquila, Wayne Taylor pediu a cabeça de Tom Thibodeau. O que aconteceu foi o seguinte, a data para renovação do pacote de ingressos do Minnesota Timberwolves está chegando e a impopularidade do Tom Thibodeau é tão grande entre os torcedores do Wolves que a manutenção dele no cargo foi vista como um fator de risco para a receita da franquia, ou seja, havia medo de que muita gente não renovasse o pacote se ele continuasse no comando do Wolves. E como a franquia já é a penúltima da NBA em média de público e em lotação também, Glenn Taylor mandou Tom Thibodeau passear. Quer saber? Vai embora você, porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas. E aí entra em ação novamente aquele velho bordão. A NBA é um grande negócio. Tanto é assim que Ryan Saunders, filho do Flip Saunders... Técnico falecido em 2015, que é um dos maiores ídolos na história da franquia, foi nomeado Head Coach Interino até o fim da temporada 2018-2019, que é um nome que agrada a torcida com toda certeza. Há boas chances de que os torcedores voltem a frequentar o Target Center né, com mais a sua idade depois da demissão do Tibbs. Agora, se o rendimento da equipe vai subir sem ele, daí é uma outra história né? a ver. No intervalo do podcast do Up, em parceria com a Rádio Sport Clube, nós teremos hoje o quadro 8,80 e é com dor no coração, porque é um dos jogadores com o qual eu mais simpatizo e mais admiro, eu vou ser obrigado a destacar a performance de Dirk Nowitzki na derrota do Dallas Mavericks para o Boston Celtics na última sexta-feira, dia 4 de janeiro. Ele foi o nosso 8 da semana 12. O alemão saiu do banco de reservas para tentar 10 arremessos de quadra em 16 minutos e acabou desperdiçando todos. Errou todos os 10 arremessos que tentou. Saiu zerado em pontos com um plus-minus menos 23. Pegou dois rebotes, cometeu um turnover e três faltas. E como o jogo já estava mais do que ganho, no quarto período, os torcedores do Celtics começaram a torcer para que Dirk Nowitzki fizesse pelo menos uma sexta, já que provavelmente essa foi a última partida dele em Massachusetts. Só que nem assim a bola caiu. Até Brad Stevens, né, técnico do Celtics, declarou que as únicas vezes em que ele torceu para um adversário pontuar foi na última partida de Paul Pierce contra o Celtics e agora com Dirk Nowitzki. O pior é que faltam só 191 pontos para ele ultrapassar Will Chamberlain no ranking dos maiores cestinhas na história da NBA, só que jogando desse jeito é capaz que ele não consiga, porque ele está com média de apenas 4,1 pontos por partida e o Dallas Merrick só tem mais 42 partidas até o final da fase regular é só você fazer as contas aí que você vê que não vai dar, vamos torcer para que ele melhore E o nosso 80 da semana 12 foi o Norman Powell, alarmador do Toronto Raptors, que só fez a sua vigésima partida em 2018-2019, na vitória em casa sobre o Indiana Pacers nesse domingo, agora dia 6 de janeiro. Ele havia deslocado o ombro esquerdo em novembro e acabou desfalcando o Toronto Raptors em 21 partidas, mas aparentemente ele já está mais do que recuperado, porque contra o Pacers ele marcou 23 pontos em praticamente 32 minutos, teve o maior plus-minus do jogo, mais 15, e teve um aproveitamento excepcional nos arremessos de quadra, ele meteu 10 de 12, sendo 3 de 3 nos chutes de fora do perímetro. O Raptor já tem um dos melhores bancos, né? um dos melhores conjuntos de reservas, né? segunda unidade, sei lá, o nome que você quiser dar, da liga. E se Norman Powell chegar nos playoffs jogando desse, nesse nível aí, desse jeito, a coisa realmente tende a ficar bem complicada para os adversários do Raptors nos playoffs da Conferência Leste. Se chegar nas finais, já não sei, mas no Leste, pelo menos, vai ser enrolado, hein? O terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou voltar a falar sobre Jimmy Butler. Eu falei de passagem sobre ele no segundo período, né, quando estava falando sobre a admissão do Tom Thibodeau. E agora eu vou falar sobre ele e sobre o Philadelphia 76ers, porque o que aconteceu? Segundo uma reportagem assinada pelo Adrian Woznarowski e pela Ramona Shelburne, são ambos jornalistas lá da ESPN norte-americana, o Jimmy Butler criou mais uma confusão. Né? Ele criticou o plano de jogo do técnico Brett Brown durante uma sessão de vídeo do Sixers lá em Portland, depois de um atropelamento né, por 129 a 95, um jogo no qual, aliás, Jimmy Butler marcou apenas 5 pontos e converteu dois arremessos de quadra em 12 tentativas. Quem não está muito familiarizado com o universo da NBA talvez fique se perguntando que diabos é uma sessão de vídeo, né? Será que os caras colocam o DVD do Pocahontas para ficar assistindo? Não, não é isso. Lá existe o o costume de o técnico apresentar lances dos jogos para apontar o que que deu certo, o que que deu errado, o que que precisa ser corrigido em matéria de posicionamento, transição, etc e tal. E como eles raramente têm tempo para treinar nessas road trips, né, nessas sequências de jogos que eles fazem fora de casa, essas sessões de vídeo são bastante importantes para fazer ajustes. E as fontes ouvidas nessa matéria aí do, do hoje da Shelburne, disseram que as críticas feitas pelo Jimmy Butler foram em um tom que pode ser considerado desrespeitoso, né? Muito embora outras pessoas também tenham dito que ele só usou aquela mesma franqueza de sempre, né? E todo mundo sabe que ele não é dos caras mais diplomáticos, né? mais tranquilos, né? Ele não pega leve. Uh, aliás... Fica entre nós, hein? É preciso ter muita cara de pau para você criticar o técnico depois de chutar 2 de 12, né? Mas, enfim, Jimmy Butler é Jimmy Butler. E, coincidentemente ou não, o Jimmy Butler ficou de fora das duas partidas seguintes, contra o Phoenix Suns e contra Dallas Mavericks. Aliás, foram duas vitórias dos Sixers. E ficou de fora, para todos os efeitos, por causa de uma contusão na virilha. Em princípio, ele vai estar de volta... Aliás, vai estar de volta Ele vai estar à disposição né? Se ele vai estar de volta para atuar mesmo Se ele vai estar em quadra, já não sabemos bem Mas em princípio ele vai estar À disposição do técnico Brett Brown para jogar na terça-feira Contra o Washington Wizards Agora, mesmo que o Jimmy Butler não tenha sido Desrespeitoso O certo é que ele não estava satisfeito e a gente já viu no Bulls e no Wolves recentemente o que acontece quando ele não está satisfeito. Ele torna o vestiário um inferno até as coisas acontecerem do jeitinho que ele quer. É, só que dessa vez ele talvez não esteja sendo muito inteligente, porque ele está atrás de um contrato pelo teto salarial e vai se tornar um free agent em 2019. Agora. Por melhor marcador e pontuador que ele seja, qual é o general manager que vai queimar uma fatia significativa do seu orçamento e também vai colocar em risco a dinâmica de relacionamentos, digamos assim, do seu elenco, com um cara que já criou caso em todas as franquias por onde passou literalmente? O Sixers investiu pesado para contratar Jimmy Butler e tem, ou tinha, em mente, um planejamento a longo prazo, né? eles queriam manter esse Big Three aí, formado por Simmons, Butler e Joel Embiid. Agora, o Embiid já vê a público reclamar do seu papel no elenco dos Sixers depois da chegada de Jimmy Butler. E agora aconteceu esse episódio aí, protagonizado pelo próprio Butler. Então fica realmente difícil prever que caminho o Elton Brand, que é o General Manager dos Sixers, vai seguir. Uma coisa certa, o Sixers precisa de Jimmy Butler motivado e dentro de quadra se quiser ir longe nos playoffs, né? Embora Bucks, Raptors e Pacers estejam fazendo campanhas melhores atualmente, eu acho que o Sixers com Butler pode até representar o leste nas finais. né? Não que seja uma coisa provável, mas eu acho que é algo possível, não é um sonho. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre uma das contratações mais mal-sucedidas na história da NBA e que está em vias de ir para o vinagre. Quem é bem mais jovem do que eu, tem 46 anos de idade, já sou um tiozão, e essa expressão ir para o vinagre era bastante usada lá nos anos 70, anos 80. Eu, sinceramente, não sei se a molecada sabe o que quer dizer ir para o vinagre. E ele para o vinagre é o seguinte, se você tem um vinho, um vinho maravilhoso, sensacional você deixa aquele vinho envelhecer, se ele for bom de verdade, quanto mais o tempo passar, melhor ele fica agora, vinho ruim, depois de algum tempo você vai lá abrir, puxa, eu esperei 10 anos aqui, agora eu vou abrir esse vinho aqui se o vinho era ruim, quando você abrir, aquilo ali virou um vinagre virou uma coisa que não serve para nada, se você tomar aquilo ali, você vai passar mal Então, é isso. Na verdade, essa contratação aí já estava no vinagre há muito tempo, né, mas é que agora as partes decidiram reconhecer isso. Em julho de 2016, o Memphis Grizzlies desembolsou 94 milhões de dólares. Imagina só, gente, 94 milhões de dólares. Dá para pagar a dívida externa de muito País Eco aí. Pra contar com os serviços do ala Chandler Parsons, o cara que faz muito sucesso com as moças, aliás, com 94 milhões de dólares no banco, acho que todo mundo faz, mas há pelo menos 3 anos tem feito mais sucesso com as médicas e com as enfermeiras. A vida dele nesse período aí tem sido contar dinheiro e se recuperar eternamente de lesões no joelho. Na temporada 2016-2017, foi a primeira temporada dele no Tennessee, o Chandler Parsons jogou apenas 34 partidas e teve um aproveitamento grotesco nos arremessos de quadra, 33,8%. Muito diferente do rendimento que ele apresentou no começo da carreira lá no Houston Rockets em 2017, 2018, ele atuou em 36 partidas, e agora, nessa atual, ele só tinha jogado três vezes. Três joguinhos apenas. Ele estava se preparando para voltar, pela milésima vez, quando o general manager do Grizzlies, o Chris Wallace, falou o seguinte. Legal, você vai voltar? Beleza, mas você vai voltar para o nosso time lá da G League, o Memphis Hustle, e quando a gente tiver confiança de que você está em condições de atuar novamente na NBA, especialmente no setor defensivo, daí sim a gente traz você de volta para o Grizzlies. Só que nem o Parsons e nem o agente dele gostaram dessa coisa em aberto, né? sem um prazo definido para ele ser reintegrado ao elenco. Até porque ele está liberado pelo departamento médico do Grizzlies desde o dia 21 de dezembro, né? já faz um tempinho, ele queria, uh, efetivamente, jogar no Memphis Grizzlies, né, que afinal de contas é o time que paga 94 milhões de dólares para ele. Daí parece que houve um princípio de queda de braço, mas o front office resolveu acabar com a brincadeira e afastar definitivamente Chandler Parsons do elenco. Agora eles estão caçando algum GM maluco que queira segurar a bucha, que é o contratinho dele, porque ele tem a receber ainda 24 milhões de dólares em 2018-2019 e 25 milhões de dólares em 2019-2020 Tudo integralmente garantido. A relação custo-benefício desse contrato do Parsons seguramente é uma das piores na história da NBA. Em duas temporadas e meia, ele só atuou em 73 partidas pelo Memphis Grizzlies, o que dá em média 783 mil dólares por uma partida. Olha que coisa maluca, você joga um jogo e você ganha 783 mil dólares. Com mais alguns trocados aí, você consegue pagar o salário da temporada inteira, por exemplo, do Austin Rivers no Houston Rockets. Quem deve estar dando risada, morrendo de rir, é o Mark Cuban, proprietário lá do Dallas Mavericks. Porque em 2016, o Chandler Parsons preferiu não exercer a player option de 16 milhões de dólares que havia no seu último ano de contrato. Então, com isso, o Mark Cuban se livrou de um pepinaço. Aliás, a propósito, o Mark Cuban, a gente precisa lembrar, também escapou de ter que pagar uma montanha de dinheiro para o Naren Snowell, que recusou uma oferta de 70 milhões de dólares do Dallas Mavericks, e hoje está tendo que se contentar com o piso salarial no Thunder. Imagina, 70 milhões de dólares para o Nerland Snow deve ter sido também uma das coisas mais bizarras que já aconteceu na liga, né? Então, o Dallas Mavericks se safou não por seus méritos próprios, né? Se safou por sorte mesmo. Até a temporada passada, eu acho que havia grandes chances de que o Brooklyn Nets ficasse com esse contrato horroroso aí do Chandler Parsons em troca de algumas escolhas no draft, mas hoje em dia eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Vamos ver se vai ter alguém com sangue frio suficiente para embarcar nessa roubada aí. Não sendo o meu Lakers, está tudo bem. Pode ser qualquer time, hein? Não sendo o Lakers, está tranquilo. Fim de jogo, acabamos os episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia. Quero mandar abraços para o MP... E para o Joe e Valério, ambos do grupo de WhatsApp, muito bem pilotado pelo Rafael Machado e pelo João Vitor. Aliás, se você quiser participar desse grupo, peça para mim o link de convite lá pelas redes sociais do Layup, que eu mando. Layup BR no Twitter e no Facebook e Layup NBA no Instagram. Quero também mandar abraços para Bruno César Mesquita Esteves e para Paulo Sérgio Leite da Silva. Só gente com um na mão, hein? que são os mais novos integrantes do time de colaboradores do Layup. Aliás, tem um monte de gente se candidatando, o que é muito legal. Eu estou lendo tudo, avaliando tudo. Fique tranquilo, porque se você for selecionado, atenção, se você for selecionado, eu vou entrar em contato pelo e-mail que você forneceu, avisando que você é um mais novo integrante também da nossa equipe. E eu quero pedir desculpas antecipadas a todos vocês, porque eu vou dar uma falhada. Não vai haver episódio na quinta-feira, porque eu vou tirar. Quatro dias de férias, né? Quatro dias de férias em um ano é pouco, né? É muito pouco, mas o que, que eu posso fazer? O máximo que eu consegui foi isso. Então, na quinta-feira não vai ter podcast do EAP, não vai ter um novo episódio, porque eu vou estar viajando. Mas na semana que vem já volta tudo ao normal, se Zeus quiser. Recados de sempre: siga o Layup nas mídias sociais, LayupBR no Facebook, no Twitter, LayupNBA no Instagram. Uh, que mais? Assine a newsletter, entre lá em layup.com.br, procure newsletter e assine gratuitamente para você receber conteúdo exclusivo por lá. E se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que isso me ajuda demais. Para quem está ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, um bom fim de semana também. Voltem todos inteiros e inteiras para casa. Na semana que vem eu estou de volta. Um abração. Tchau, tchau.